1: Bonjour à tous, il est 14h et je suis ravie de vous retrouver. C'est la parole aux Français avec au sommaire aujourd'hui. On va parler de la réforme des retraites, de la grande journée de mobilisation. Demain, vous êtes-vous préparé à cette journée de grève et de manifestation On en parlera. Nous serons d'ailleurs en ligne avec un conducteur routier. Et puis on parlera de la hausse des prix, du coût de la vie, de l'inflation et de l'impact que cela a, bien sûr, euh, sur notre quotidien. Avant cela, le journal. et On a le plaisir de retrouver Michael Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Dans votre sommaire, une forte mobilisation attendue demain contre la réforme des retraites pour cette sixième journée d'action. Les transports devraient être fortement impactés, les écoles aussi, mais également les raffineries et notamment dans les bouches du Rhône. C'est ce que nous explique Stéphanie Rouquier.
3: Les trois raffineries des Bouches-du-Rhône entrent dans le mouvement. Dès demain matin, plus aucune goutte de carburant ne sortira des sites. La CGT l'a annoncé. Les salariés de pétrochimie sont très mobilisés. Ils refusent catégoriquement cette réforme des retraites et ils se sont organisés pour durer dans le temps. Toutes les 24 heures, eh bien, ils voteront la reconduite du mouvement et financièrement pour s'en sortir. Ils ont d'ores et déjà mis en place des caisses de grève pour aider les plus bas salaires. À savoir que la CGT vient le gouvernement. Ce mouvement dur démarre donc dès demain, mais personne ne sait quand il s'arrêtera. Une lutte qui s'élargit également par rapport aux revendications, en plus du retrait de cette réforme des retraites. Eh bien, Les syndicalistes demandent à présent une revalorisation des salaires de tous les ouvriers et employés des secteurs en grève.
2: Alors le gouvernement de son côté continue de défendre son projet retraite. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était invité chez nos confrères de France Info ce matin. Il a notamment dénoncé ceux qui veulent, je cite, mettre à genoux l'économie. Écoutez.
0: mobilisation sociale est légitime, quoi qu'on en pense. Mais elle change contre, quoi, de celle nous, de nous, ne pas, nous ne sommes pas favorables, bien évidemment, au blocage. Nous l'avons dit, répété. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux, par exemple, qui ne sont pas entendables. Parce que mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux, c'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés dans des difficultés encore plus grandes. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, euh, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie.
2: En plein débat sur la réforme des retraites, le Sénat vote la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. Les sénateurs ont adopté... Cet amendement par 202 voix contre 123 contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche. Dans le reste de l'actualité, les autopsies des corps retrouvés en Charente-Maritime se poursuivent aujourd'hui. Elles vont permettre de déterminer si les deux corps retrouvés ce week-end sont bien ceux de Leslie et Kevin, disparus fin novembre dans les Deux-Sèvres. Dans cette enquête, deux des trois suspects ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. En Tunisie, des centaines d'Ivoiriens et maliens ont commencé à être rapatriés ce week-end. Ils tentent d'échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes après le discours du président Kaïs Sayed contre les migrants subsahariens, à, subsahariens pardon, en situation irrégulière. Les précisions avec ce sujet signé Geoffrey Defebvre.
4: À Tunis, plusieurs dizaines de maliens, bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Il ne part pas en vacances. Il fuit la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
2: Disons que la situation
5: est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici ça fait 4 ans. C'est ma quatrième année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas à la sécurité.
4: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
2: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le migrant travailleur. Donc... Le, le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État, il n'est pas reconnu par la constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous, les subsahariens, une prison à ciel ouvert.
4: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
2: Et puis avis aux adeptes de gastronomie, Alexandre Couillon, nouveau trois étoiles du guide Michelin, le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier a été promu à la plus haute distinction gastronomique. Il est d'ailleurs le seul à l'être dans cette édition 2023 du célèbre guide. Je vous propose de l'écouter.
6: Un peu, un peu sonné on va dire, mais agréablement sonné. C'est une grande surprise pour nous. C'est l'histoire d'un couple 24 ans après. On est passé en 99 des moments forts, la, la, la création de, de notre maison. Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on qu vit. Euh, première étoile en 2007, hein. ensuite 2013 et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise et euh, on est on est heureux, on est heureux. C'est un travail qui est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter,
2: beaucoup de choses à faire, ce qui est très important. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Clélie Mathias à présent et la parole aux Français pour la suite.
1: Merci Mickaël et félicitations donc au couple Couillon parce que c'est une affaire de couple, il le disait d'ailleurs, hein, c'est un, un beau travail. On les félicite une troisième étoile. C'est très beau et ça vient euh, récompenser des années, des années de travail. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dacier aujourd'hui. Bonjour.
7: Bonjour, bonjour.
1: Et bienvenue également Yvan Yufol. Mmh. Bonjour. Et Eric de matin du service économie bonjour. nous a rejoint également sur ce plateau. On va bien sûr commencer par parler de la, la réforme des retraites et de la mobilisation. La journée de grève et de manifestation est prévue demain, celle du 7 mars, celle qui doit mettre la France à l'arrêt, selon les dires donc des syndicats. On verra ce qu'il est prévu, en tout cas si vous avez déjà des... Des enfants, plus de 60% de grévistes mardi, donc dans les écoles. Euh, C'est le syndicat du le premier syndicat du, prim, du primaire qui a annoncé ces prévisions. Donc on imagine que vous avez pris vos précautions, appelé les grands-parents ou trouvé la solution du télétravail pour faire garder euh, votre enfant. En tout cas, on le sait déjà depuis plusieurs. Euh, Plusieurs semaines, cette journée du 7 mars risque d'être une journée galère. Certains mouvements, d'ailleurs, ont commencé. C'est le cas des routiers qui ont débouté leur grève dès hier. Ça prend plusieurs formes. Il y a des opérations escargots, des blocages parfois. Nous sommes en ligne avec Sébastien Potet. Bonjour. Merci d'être en direct Bonjour avec nous. Vous êtes conducteur routier depuis une bonne trentaine d'années. Vous avez 52 ans. Alors, s'il n'y avait pas cette réforme des retraites, à quel âge vous partiriez en retraite
8: euh, ben moi, ce serait 64 ans. Mais a priori, moi, je suis en carrière longue, donc je partirai à 59. Mais logiquement, c'est 64.
1: Et vous êtes en forme. Est-ce que vous imaginez continuer un, hein, deux ans de plus
8: Non, non. 64 ans, c'est un peu trop. 60 balais, je pense que c'est le bon âge. Parce que 64, 64 ans pour quelqu'un qui est toute la semaine sur la route et qui dort dans son camion... Euh, je ne pense plus qu'on soit trop, euh, trop péchu pour prendre la route après 64 ans.
1: Vous avez déjà fait grève contre cette réforme lors des précédentes journées
8: J'ai euh, assisté pendant les, les Gilets jaunes. Et après, les grèves chez nous, je travaille dans un groupe, c'est compliqué parce qu'on n'a pas, pas de syndic, et on n'a on a pas de, de délégués, où on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc c'est des petits comités, on se met en place par où, là où on se trouve. Là aujourd'hui je suis dans le Béarn, demain je suis en Vendée, je pense que ça sera demain que je vais euh, rejoindre des, des collègues.
1: Alors, juste une petite question technique, on a du mal à vous entendre. La liaison est bonne, mais si vous pouvez mettre bien votre, euh, j'allais dire le micro devant votre bouche, je pense que ce serait, serait encore mieux pour, pour vous entendre. Mais alors, donc, si je comprends bien, si je résume ce que vous venez de dire, comme vous venez, il n'y a pas tellement de syndicats dans votre entreprise, c'est difficile pour vous de faire grève. Ça veut dire que oui. si demain, par exemple, vous êtes, euh, vous êtes en grève et que vous, vous participez à une opération de blocage, ça va vous coûter combien, cette journée de grève ça, Sur votre salaire, c'est combien d'euros en moins, une journée voilà. de grève
8: Ouais, c'est dans, dans les... Déjà, on perd les 64 euros de, de déplacement dans la journée. Et après, voilà, entre 80 et 100 euros. Donc, euh, c'est une journée où tu peux perdre 100, 160, 170 euros dans la journée. Mmh. Ah oui, ce qui est beaucoup, oui. Oui, non, non, mais bien sûr que c'est beaucoup. Surtout qu'un un salaire de conducteur routier, ça, tourne entre, euh, ça dépend des, des contrats. Moi, j'ai un, un contrat de 204 heures, donc euh, je fais 2100 euros net. Et après, tu rajoutes tes frais où tu fais 1100 et quelques euros de frais en plus. Mais euh, c'est beaucoup pour, pour, pour une journée, pour un conducteur de sa grève, c'est beaucoup d'argent perdu, oui, effectivement.
1: Vous restez avec nous Sébastien. Juste une petite question à Eric de Ritmatten. Comment ça se passe d'ailleurs Parce que euh, Sébastien, lui, il vient nous dire, ça, ça peut coûter à peu près une centaine d'euros, un peu plus même. Oui, euh, comment s'organisent les syndicats Là, ça va être la sixième journée de mobilisation pour ceux qui ont fait grève durant ces six, six journées, comment les syndicats s'organisent pour que les, les, salades, les, enfin les, les gens les soient euh, compensés
5: Indemnisés. En fait, l'indemnisation, oui. on a demandé à la CFDT. Hein. En gros, c'est 7,60 euros par heure non travaillée. C'est-à-dire, quand vous faites votre relevé de grève, eh bien, si vous ne travaillez pas une heure, vous n'aurez vous que seulement 7,60 euros. Donc, ce n'est quand même pas énorme hein, au regard oui. même de, euh, du, du montant horaire du SMIC. Alors, deuxièmement, euh, ça dépend des syndicats. Vous avez la, la CGT qui, elle, fait des, des cagnottes vrai, avec les, les sites internet Litchi hein, qui permet de, de mettre chacun un peu d'argent de côté. Et donc là, d'après les chiffres que l'on a, euh, ils n'ont euh, que 550 000 euros, ce qui n'est pas énorme. Hein, c'est de la participation qui est disponible pour aider les grévistes. Mais alors bon, moi, ça me paraît un chiffre faible. Euh, et Par contre, alors à la CFDT, là, c'est carrément une, un prélèvement sur les cotisations syndicales. Et ils auraient, d'après les chiffres obtenus, 150, euh, mmh. pardon, ils auraient, selon les chiffres, 150 millions. Vous vous rendez compte 150 ah là, est millions d'euros. Là, il y a de quoi indemniser les grévistes. Là, on peut tenir est peut plusieurs pour ça jours. Ouais. vraiment moteur. Là, on peut tenir plusieurs jours. Maintenant, si vous me permettez, je voulais quand même... Parce que j'étais étonné quand vous dites, monsieur, monsieur euh, que vous partirez à 64 ouais. ans. Parce que quand on interroge les, les syndicats, j'ai regardé tout à l'heure, euh, vous avez chez les routiers le CFA, qui est le congé de fin d'activité, qui permet de réduire quand même... Euh, et de, de, de réduire votre âge de départ à la retraite. Donc, 64 ans, c'est automatiquement... ceux ce, si je me trompe, bien entendu. Mais 64 euh, moins, il faudrait retirer 6 ans. Donc vous voyez, euh, alors bien sûr, peut-être que vous travaillerez 2 ans de plus, mais là, vous deviez partir à 57, vous partirez à 59, mais pas à 64. Voilà.
1: Surtout que vous avez commencé à travailler assez jeune, hein, Sébastien, c'est ce que vous nous disiez. Ah, alors on ne vous entend plus.
8: Est-ce que vous m'entendez, là oui, oui, ça y est. Voilà, j'ai commencé à travailler à 16 ans, effectivement.
5: Oui. Oui. Donc vous aurez un départ anticipé.
8: Oui, c'est ce que, euh, la dernière fois sur le plateau, c'est ce qu'on avait parlé, c'est que logiquement je devais partir à 59 ans.
1: Ce qui vous semble raisonnable, mais euh, vous êtes quand même contre cette réforme des retraites
8: Je suis contre cette réforme des retraites par rapport aux, aux, aux jeunes qui vont arriver sur le... Dans le monde du travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il manque à peu près 70 000 chauffeurs, conducteurs mmh. routiers, et que 64 ans, franchement, c'est épuisant, c'est un métier très fatigant pour les amplitudes de la route, euh, par tous les temps. Je pense que pff, sur le plan de la santé, ce n'est pas très correct, c'est peut-être même dangereux.
1: Oui, bien sûr, parce que vous devez être vigilant euh, pendant nos longues heures. Une question d'Yvan Rioufolle pour vous, Sébastien oui, Potet. Vous,
9: vous nous avez dit que vous aviez également manifesté euh, naguère avec les gilets jaunes. Quand vous avez manifesté avec les Gilets jaunes, quand vous avez rejoint ce mouvement, ce n'était pas pour les retraites, j'imagine. Est-ce qu'au-delà des retraites, vous manifestez également pour autre chose
8: euh, Je n'ai pas trop le temps de manifester. Sinon, c'est sûr que euh, même sur les pouvoirs d'achat, les augmentations mmh. qu'on subit depuis quelques temps, si j'avais le temps et euh, si je n'avais pas de, de crédit, comme beaucoup de Français, je pense que je manifesterais un peu plus. Ouais.
1: Une question oui. de... bon, je pense
7: qu'il y a une, une, de, oh. une sorte de mécontentement général, mmh. global, qui s'exprime à travers notre interlocuteur parce que je conteste, moi aussi, qu'il parte à 64 ans, sûrement pas, il est carrière longue, il part à l'heure actuelle... Entre et c'est un métier qui est pénible, on bien sûr. C'est un, un métier où vous faites 10 ou 12 heures par jour, vous pouvez faire 12 heures, mais il faut deux fois, seul, deux fois seulement par, par, par semaine sur le mois, donc c'est nul ne peut nier que ce soit un métier, mmh. il faut se concentrer, il faut vraiment il faut faire très attention à ce que l'on fait, on est les premiers à regretter quand il y a des accidents graves, et là ça arrive parfois avec les chauffeurs routiers. Donc, personne ne peut contester que ce soit un métier difficile et un métier pénible. Mais justement, il me semble que la loi ne prévoit plus, pour eux, euh, pour, surtout pour des gens qui ont commencé à 16 ans, de départ à 64 ans. C'est inexact. Il partira à 60 ans en, avec 80%... Oui, mais Sébastien nous l'a dit, dit c'est aussi pour les
1: jeunes, pour l'avenir de la profession qu'il manifeste, s'il manifeste, manifeste, peut manifester, manifester
7: demain. Bon, nous oui. verrons. Mais, mais pour lui, je pense que la situation n'est pas celle qu'il décrit.
1: Vent est folle, oui.
9: Dans, dans les modalités de votre, de votre protestation, euh, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que, que chauffeur routier Est-ce que vous comptez bloquer le pays ou est-ce que vous comptez simplement manifester sans avoir à gêner la libre circulation de, des, des autres
8: Je suis contre le, de bloquer les voies de circulation pour ceux qui n'ont pas le choix d'aller manifester et qui doivent impérativement aller travailler. Euh, moi, je vise au plus le, les bases logistiques, voilà. Bloquer les bases logistiques. Les bases
1: logistiques, euh...
8: logistiques oui. Voilà, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui appartient aux grandes marques que vous connaissez tous, hein, on ne va pas les citer. Voilà, bloquer, voilà, pour plus, euh, pour plus ravitailler les grandes surfaces.
1: Euh, ma, ma, ma question rejoint la, la question d'Ivan Riaufol, la, la, la question précédente. Est-ce que, donc, demain, c'est une mobilisation contre la réforme des retraites Mais on va en parler d'ailleurs dans l'émission, le problème de, de l'inflation, du coût de la vie. Est-ce que votre, votre colère elle, contre la réforme des retraites, elle s'agrège à d'autres colères, d'autres sujets émotifs de mécontentement
8: ah, Écoutez, entre nous, depuis le Covid, la politique de l'autruche, euh, du clan Macron, c'est bon, quoi. Je pense que... Euh... On en bouffe assez, là. De ces, ces derniers mois, c'est hyper compliqué, quoi. Entre le Covid, les, les, euh, les prix qui augmentent, le carburant, euh, je ne sais, sais pas où ils veulent s'arrêter, ils veulent sa, je ne sais pas où ils veulent en venir, mais franchement, c'est un ras-le-bol total. Il hein. n'y a, a pas que les retraites. Hein. Les ouais. retraites, c'est le gâteau sur la cerise. Hein. Franchement, là, euh, il n'a pas, ouais. hein. pas peur. Hein. Non, non, il n'a pas peur. Après, après, je vais vous dire, sincèrement, hein, les Français ont voté, c'était dans son programme. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de surprise, oui. Voilà, donc on le savait aussi. Mais hein, euh, maintenant, il faudrait peut-être qu'il qu soit un peu plus à l'écoute. Je sais que c'est compliqué, hein, je ne suis pas président, hein, J'aimerais pas être à sa place. Hein, mais là, c'est bon, euh, la carotte dans le fion, ça fait trop longtemps qu'on l'a. Euh, <rire> ouais.
1: là, 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 Merci pour là, votre franc-parler. Voilà. 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 <rire> ah, oui,
8: mais, il va non, mais une mais petite question. Si, si, si
9: je comprends bien, donc la, la, la question des retraites n'est qu'une sorte de prétexte, dans le fond, à exprimer une colère beaucoup mmh. plus générale Absolument. chez vous et chez d'autres. On est bien d'accord avec ceci
8: oui, bien sûr, mais bon, c'est pareil la réforme des retraites. Bon, de toute façon, un jour ou l'autre, euh, s'il n'y a plus trop d'actifs par rapport aux retraités, il va falloir trouver une solution. Bon, mais je pense que cette réforme vient un peu trop vite euh, avec tout ce qui se passe actuellement, euh, le conflit en Ukraine et puis voilà, tout le reste, l'augmentation, le carburant, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, je pense que c'est un ras-le-bol total. Et puis, là, et puis, les personnes qui gagnent 1300 euros par mois, on dit que les gens ne veulent pas travailler, mais comment on peut s'en sortir avec 1300 euros par mois net avec ce qui se passe ah, C'est impossible donc les gens ne veulent plus bosser, les gens veulent, sont en colère et puis, et puis ça, ça va continuer. Ce n'est pas possible de continuer comme ça.
1: Merci beaucoup hein, Sébastien Potet d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre, votre témoignage. Nous sommes également en lien bonjour. avec Francis Pousse qui est le président national de la branche Station Service, distributeur de carburant pour le syndicat Mobilience. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors on le disait et hein, vous avez suivi le, le témoignage précédent. Euh, les routiers ont déjà commencé leur mouvement de grève, mais c'est toute la France que les syndicats espèrent mettre à l'arrêt euh, demain. Et euh, c'est la sixième journée de mobilisation contre cette réforme des euh, retraites. Ça va forcément impacter aussi les raffineries, les dépôts de pétrole. Alors ça ravive la crainte euh, du, euh, de la pénurie de carburant pour les automobilistes. Et quels échos vous avez de la part des raffineries
10: alors à l'heure euh, où on parle, puisque bien évidemment dans une situation comme celle-ci, c'est mouvant euh, d'heure en heure et de jour en jour. Euh, on sait qu'on a eu entre 10 et plus 30% d'enlèvements en station-service sur ces trois derniers jours, sur ce week-end. Mais on sait aussi que parallèlement à ça, euh, on est malheureusement habitué à ces situations de conflit. Et les stations avaient bien anticipé euh, le volume de remplissage de leur, de leur cuve, le niveau de remplissage. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Concernant les, les, les raffineries, effectivement, il y a des annonces de mouvements de grève. On n'en connaît pas exactement l'ampleur. Quand je dis l'ampleur, c'est est-ce qu'on va arrêter la production ou pas Ce qui est sûr, je pense, c'est que la partie dépôt des raffineries est bloquée. Mais euh, là, on parle de cette raffinerie et de cette dépôt, effectivement, des gros dépôts euh, qui seraient bloqués. Néanmoins, vous avez effectivement 200 dépôts sur le territoire français, qui fait qu'on euh, est alimenté de ces 200 dépôts d'habitude. Aujourd'hui, ces 200 dépôts sont bien remplis aussi et la partie stock stratégique dans les dépôts elle est pleine puisque après la crise euh, de novembre dernier, les stocks sont intégralement reconstitués. Euh, les stocks commerciaux classiques, c'est un mois de consommation. Les stocks stratégiques, c'est trois mois de consommation.
1: Bon, donc vous, donc vous êtes plutôt rassurant en tout cas. Pour demain, inutile de se précipiter à la pompe
10: inutile si, si vraiment on n'en a pas besoin parce que comme à chaque fois et ça vous l'avez pointé, vous et vos confrères c'est les pleins de, de précautions qui font le mal j'allais dire je mmh. comprends l'inquiétude des français mais si tout le monde euh, tous les jours euh, consomme 10, 20 ou 30% de plus que l'habitude, j'entends en termes d'enlèvement, mmh. forcément ça met notre réseau en difficulté et après on part de plus loin pour réalimenter, donc il faut vraiment raison garder euh, pour l'instant il y a du carburant et, et n'ayons pas d'inquiétude
1: est-ce que vous savez si les stations-service vont baisser également le rideau euh,
10: Non, à ma connaissance, non, parce que vous avez une grande majorité de celles que je représente, en tout cas, à savoir les 5800 hors grande surface, qui sont des exploitants indépendants, souvent des petites structures qui déjà euh, ont, euh, euh, ont eu des difficultés suite à la phase Covid, suite aux différentes augmentations. Et là, il s'agit plutôt de sauver nos commerces. Donc, euh, je ne pense pas mmh. qu'il y ait
9: beaucoup de fermetures de, de stations.
1: C'est une, une, une remarque, une remarque
9: plus générale, parce que je trouve que les, les syndicats vont s'apprêtent peut-être à jouer un jeu dangereux, d'abord en, en imposant un second confinement, si je puis dire, un confinement social après le confinement sanitaire, si l'on empêche les gens d'aller venir et de travailler, et de travailler à distance, et je pense que les Français en ont un peu soupé. Et puis surtout, j'ai en mémoire quand même cette déclaration qui a été faite par un délégué CGT, de l'énergie, je crois, qui disait qu'il voulait mettre à genoux l'économie française. Et quand, quand vous dites ceci, vous parlez comme le maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe, c'est-à-dire que vous vous adressez carrément à un peuple ennemi. Et je voudrais quand même, je, je mets en garde, alors c'est bien au-delà de ce sujet-là, bien sûr, mais je, je, je vois qu'à travers une, une radicalisation de certains syndicats de gauche, voire d'extrême-gauche, euh, on est en train de mépriser à nouveau une partie d'un peuple français qui n'a pas besoin de cela. Et donc je, je mets en garde naturellement contre, contre cet excès vindicatif et j'espère je, que, que les, les, les grévistes, que les syndicats, que les partis de gauche qui soutiennent ce mouvement, qui reste un mouvement... Euh, confisqué par la gauche, encore une fois, d'après le, tous les mots d'ordre que l'on voit, que ce mouvement euh, ne, ne, soit, ne, soit pas, euh, ne, ne devienne pas un mouvement pesant pour euh, la grande, une grande partie de la population qui pourrait se reconnaître naturellement dans une colère, mais qui est une colère qui ne se résume pas aux retraites. Vont... C'est ce que
1: j'ai dire, parce que con, con, vous dites confisqué par la gauche, mais quand même une majorité de, de Français, ça se voit encore dans tous les sondages... Et... Contre et opposé à cette réforme des retraites.
9: Oui, mais j'observe dans les mots d'ordre et dans les, dans les discours que c'est la gauche qui s'approprie cette colère-là. D'ailleurs, c'est une, en même même temps, une il, erreur de stratégie.
7: Il y a une majorité de gens qui pensent aussi que cette réforme va être votée et qu'elle va s'appliquer. Donc c'est difficile. Moi, ce que je retiens des, des propos de notre interlocuteur précédent, ce qui est vrai et ce qui se vérifie, c'est que peut-être cette réforme des retraites qu'il faudra faire, c'est incontestable, tout le monde le sait, tombe peut-être mal. Parce qu'en effet, le souci des Français. C'est d'abord probablement l'inflation, c'est-à-dire l'explosion des prix, qui les fait se soucier à juste raison de la manière dont ils vont terminer le mois. Donc ça fait peut-être beaucoup entre l'inflation, la hausse des prix. qui Bon, alors il y a un gros effort qui est fait par la grande distribution qui va se forcer de limiter tout ça. C'est bien, bravo. Euh, mais en même temps, vous avez quand même un souci sur, ces, sur, sur ce niveau et sur cette capacité des, des, des ménages français à, à, à continuer de se nourrir convenablement. Vous avez cette réforme des traites qui en rajoute, sans, sans parler des autres soucis que nous avons déjà depuis un certain temps, la guerre en Ukraine n'étant pas la dernière. Donc ça commence à faire beaucoup et je, je, je regrette et je trouve qu'on n'est pas loin de ce qu'on pourrait appeler une, une épreuve de force. Mmh. C'est-à-dire qu'aucune des deux parties, ni le gouvernement, on peut y revenir si vous le souhaitez, ni les syndicats ne peuvent se permettre, en tout cas aujourd'hui et probablement encore moins demain et demain soir, ne peuvent se permettre de dire « Oh là, on arrête, c'est très bien, on discute et on essaie de trouver une situation d'accord euh, ». Je pense que c'est, hélas, quelque chose
9: qui. Ah, c'est l'opinion. Ah, la, la parole à Francis hein. Pouce, oui, parce que ça, Francis, Francis, Francis les propos de, de
1: Jean-Claude Dacier et d'Ivan Yoffal rejoignent en fait ce que nous, vous nous disiez quand je vous ai posé la question de savoir si certaines stations-service allaient, allaient fermer. Vous me disiez parfois ils n'en ont pas les moyens.
10: Oui, et c'est comme l'ensemble de nos collègues artisans et, mmh. et commerçants. La situation est tendue. On vous apprend rien. Il y a une histoire des coûts des matières premières, l'énergie. Donc on n'est pas dans un, on n'est pas dans un schéma, et c'est d'ailleurs pas notre ADN euh, que de faire grève. Euh, la situation est encore une fois relativement tendue et pour les stations que je représente en particulier en zone rurale puisque euh, je ne vous apprends rien on aura encore besoin pendant quelques années voire même plus euh, puisque l'Allemagne bloque un certain projet euh, de 2035 que de vendre euh, du carburant fossile mmh voir et ce sera mieux, du carburant de synthèse pendant des années. Mais à ce moment-là, il faut que le réseau soit toujours présent. Et là, on a de grandes craintes quant à la distribution des, des produits fossiles ou les futurs produits plus vertueux, puisque en zone rurale, c'est déjà une acatombe.
1: Et alors la hausse des prix des, des carburants sur, le, justement, sur les stations service en, en zone rurale, elle a forcément un impact également
10: oui, il y a toujours le même impact, à savoir, et je le comprends, hein, le consommateur cherche le moins cher, donc euh, forcément, euh, des stations de, de en zone rurale ont des volumes qui sont plus faibles, avec des, des charges qui sont les mêmes, hein, puisque euh, quand vous gérez une station-service, vous avez des obligations, entre autres environnementales, à respecter, donc ça fait des coûts importants, et, et, et les volumes étant distribués étant moindres, les prix d'achat de la station sont plus élevés, donc ça crée effectivement des différences de prix, et, et on a euh, des seuils, chaque consommateur à son seuil psychologique, pardon, 1,50€, 1,60€ ou le fameux euh, 2€ euros qui fait que la, la clientèle se détourne. Donc c'est compliqué de continuer à distribuer du carburant en zone rurale.
1: Merci beaucoup Francis Pousse pour votre témoignage. On va, se, on va marquer une petite pause hein. très courte. On se retrouve juste après, après le flash de, de 14h30. Et là justement, bah tiens, on parlera du coût de la vie, de l'inflation. Nous serons en ligne avec euh, à la fois un commerçant, un gérant de supermarché qui voit les, les vols à l'étalage augmenter. Et puis euh, on parlera également avec un, un boulanger à Nice qui lui a vu ses factures terriblement augmenter. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News Il est 14h30. On commence par le Flash Info avec Alexis Vallée.
11: Forte mobilisation attendue demain contre la réforme des retraites. Selon le premier syndicat des écoles primaires, plus de 60% des enseignants seront en grève. Plusieurs milliers d'écoles seront fermées. L'objectif affiché est clair, bloquer le pays et faire reculer le gouvernement sur sa réforme. L'armée ukrainienne compte renforcer ses positions à Bakhmut dans l'est du pays. La ville stratégique pour la Russie est devenue l'épicentre des combats. Ces derniers jours, les forces russes ont progressé autour de la cité, qu'elles menacent d'encercler. Mais les Ukrainiens continuent de la défendre avec acharnement. Et Nova Djokovic, privé d'entrée aux États-Unis, le numéro 1 mondial de tennis, refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid-19, nécessaire pour entrer sur le territoire américain. Le tennisman serbe avait également dû renoncer à participer au master mill Wells pour les mêmes raisons.
1: La parole au français, je suis toujours en compagnie d'Éric Dorit-Maten, Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier. On va parler du coût de la vie, de l'inflation. Vous savez que Bruno Le Maire a présenté ce, ce matin un système anti-inflation, un trimestre même anti-inflation, une opération commerciale euh, qui va viser à bloquer, bloquer certains prix. Il y aura également un chèque alimentaire pour les plus démunis qui devraient voir le jour là cette année en 2023. On en parlera avec vous d'ailleurs Eric de Ritt matten Nous sommes en ligne avec Frédéric Roy. Bonjour, vous êtes boulanger à Nice, vous devenez au fur et à mesure une, une figure médiatique. On vous a déjà largement entendu puisque vous mobilisez vos troupes, vous mobilisez les boulangers contre justement le coût de l'énergie. Vous avez créé un collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. C'était déjà à, à l'automne. Où en sont vos factures
12: bah écoutez, c'est l'ironie de l'histoire, c'est que j'ai pas reçu une seule facture depuis le 1er janvier.
1: Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle alors
12: Ben oui et non, oui bah si elles fait. sont annulées, non <rire> si elles se cumulent, mais j'ai quand même un petit peu peur qu'on joue la montre au niveau du gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'au mois d'avril on va repasser en horaire d'été, donc avec des factures moins élevées, et on n'aura plus vraiment de raison de se plaindre, alors que celles précédentes de la période d'hiver n'auront pas été payées, et qu'il va falloir les accumuler, donc la situation est plutôt dramatique, et si vous voulez, pour en revenir à ce camionneur qui parlait euh, tout à l'heure, euh, ben, il faut qu'il sache que demain, moi aussi, je serai dans la rue à Nice, pour manifester aux côtés de la CGT Énergie, parce que, euh, Mmh. C'est n'est pas possible, cette situation n'est plus possible. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est pas moi qui ai mis la réforme des retraites en pleine crise de l'énergie, qui est une crise euh, dramatique pour les entreprises françaises. Et en plus de ça, ce qui nous rassemble, c'est ce dépôt euh, de projet de loi par le député socialiste Philippe Brun, dans lequel il y a un amendement sur l'étalement du bouclier tarifaire aux petites euh, entreprises et aux moyennes entreprises. Donc oui, demain je serai dans la rue pour l'énergie, mais aussi pour les retraites.
1: Mais alors là, en fait, j'en reviens à vos factures. Vous dites que vous n'avez rien reçu comme facture depuis le 1er janvier. C'est grâce, j'allais dire, même si ce grâce pour vous est à mettre avec des, des gros guillemets, c'est grâce aux aides qui ont été offertes par le gouvernement pour justement reporter, étaler les, les factures Pas du tout Non,
12: pas du tout. C'est qu'il y a eu un mot d'ordre du gouvernement, puisque j'ai appelé le ministère il y a à peu près trois semaines pour savoir pourquoi on ne recevait plus nos factures. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient demandé aux fournisseurs d'énergie de nous envoyer les factures qu'une fois qu'ils seraient en capacité de déduire les 20% d'aide auxquelles on a droit. Donc visiblement, nous sommes le 6 mars, c'est toujours pas en place. Donc il y a réellement de quoi s'inquiéter.
1: Est-ce que vous avez réper répercuté les, le, les hausses des factures et même cette inquiétude là, sur le prix de vos produits
12: C'est dur d'appliquer sur des prix des factures qu'on n'a pas reçues. Et euh, au-delà de ça, on a déjà eu une première répercussion des prix, mais celle-là, c'était sur les matières premières puisque euh, ce n'est pas un secret d'État que de dire que depuis le mois de septembre et euh, dû à la guerre en Ukraine, on a subi euh, des hausses de matières premières sans précédent. Mais euh, celles-ci sont déjà dures à répercuter, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai répercuté en aucun cas la hausse de l'énergie, puisque je ne reçois pas de facture. Donc c'est dur de les calculer, puisqu'on ne les reçoit pas.
1: En fait, finalement, c'est totalement paradoxal, puisque quand on vous avait appelé, c'était à l'automne, en novembre, en décembre, là, vous vous plaigniez d'un trop plein de factures, et de, de factures qui avaient explosé parfois, les chiffres étaient, étaient hallucinants. Et puis, là, vous, vous nous le dites d'ailleurs, euh, vous nous dites, mais moi, je ne peux même plus rien prévoir, parce que je n'ai plus de factures. C'est ubuesque que finalement, on passe d'une situation à, à une autre.
12: Vous avez raison, marche sur la tête, parce que j'ai quand même un courrier d'EDF écrit qui m'explique au mois d'octobre que mes factures au 1er janvier seront multipliées par 4. Donc je sais que mes factures seront multipliées par 4, sauf que je les reçois plus. Donc je n'ai pas de solution aujourd'hui. Si vous, vous en avez une, je veux bien l'écouter, bien l'entendre et bien la mettre en place, moi j'en ai pas.
1: Malheureusement, on n'en a, a pas de solution. Mais je voudrais vous poser une question, parce que vous connaissez beaucoup de, de boulangers autour de vous. Puis vous avez été, oui. malgré vous, une sorte de, de porte-parole finalement des boulangers. Est-ce que vous en connaissez beaucoup qui, ces derniers mois, ont dû mettre la clé sous la porte
12: oui. oui, il y en a beaucoup. Euh, L'un de nos cofondateurs, euh, Philippe Serami, lui, il a mis la clé sous la porte à, la, à, à cause de la hausse du prix du fioul. On n'en parle pas à la télé de la hausse du prix du fioul. Pourtant, elle est, elle est là, elle est réelle. Beaucoup d'artisans boulangers utilisent le fioul pour chauffer leur four. Or, eux ne sont pas considérés par la, la hausse du prix de l'électricité, puisque c'est du fioul. Pourtant, le fioul a été multiplié par trois dans les deux dernières années et on n'en parle pas. Donc, euh, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais oui, j'ai des, des collègues en grande difficulté. Euh, J'en ai plusieurs à Nice. Euh, D'ailleurs, demain, ils seront à mes côtés pour manifester. Mais oui, la situation est grave, difficile et on n'a vraiment pas de solution à l'heure qu'il est. La colère est entière et c'est pour ça qu'on veut s'exprimer demain dans cette manifestation.
1: Alors je vais laisser la parole au plateau Eric de Ritmatten, vous restez bien sûr avec nous avec beaucoup de questions qui vont vous être posées, Eric de Ritmatten. Oui parce que
5: théoriquement c'est la taille de la boulangerie qui, euh, qui génère les, le, le soutien de l'État. Hein. si je comprends bien quand on est une petite boulangerie de moins de 10, de 10 personnes, ce qui est déjà quand même une, pas mal une boulangerie avec 10 salariés, là vous avez l'engagement de l'État de ne pas faire augmenter l'électricité de plus de 15%, c'était ça le bouclier au départ, ensuite vous avez les mais... grandes boulangeries, effectivement, industriel ou non, mais en tout cas, celles qui emploient vraiment beaucoup de monde, qui sont souvent des groupes, ils ont un compteur, je crois, électrique assez puissant, et là, il y a un plafond, Alors, je vais pas l'expliquer à l'antenne, parce que c'est très très complexe, mais qui limite à 180 euros le mégawatt, hein, alors qu'il a pu monter beaucoup plus haut que cela. Donc, quand vous dites multiplier par 4, c'est ma question, je suis surpris. Alors, vous êtes surpris,
12: mais c'est parce que vous connaissez pas, vous n'avez pas bien analysé ce que vous auriez dû faire
5: Oh,
1: allez, bim, Eric. Nous
12: avons un, un discours de militant. Ça, attention bah, écoutez, à ce
1: Alors expliquez-nous, expliquez expliquez-nous, Frédéric. Voilà.
12: Ce ne sont pas les entreprises de moins de 10 salariés qui bénéficient du bouclier tarifaire. Ce sont les entreprises qui utilisent moins de 36 kVA, moins de kVA. Moi, j'ai 3 salariés. Je suis en tarif jaune, c'est-à-dire en dessous de 36 kVA. Kilo volt ampère. Pourquoi Justement, Four les utilise, ces 36 kg. Donc, vous comprenez que même les petites entreprises en boulangerie, et c'est pour ça qu'en boulangerie, nous sommes énormément concernés, euh, C'est ça la réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas les entreprises seulement de moins de 10 salariés, sinon j'en bénéficierais, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai que deux salari salariés et mon épouse, et pourtant je suis en tarif jaune, parce que nous sommes des grands consommateurs d'énergie. Il ne suffit pas d'avoir moins de 10 salariés pour bénéficier mmh. des aides, sinon bien évidemment la majeure partie des TPE en bénéficierait, et ce n'est pas le cas.
1: Alors une question d'Yvan Riuffol.
9: Euh, ce sont donc les, les syndicats, avec l'appui des partis de gauche, qui appellent demain à manifester pour la suppression de la réforme des retraites. Vous, malgré tout, euh, bien que vous ne parliez pas des retraites mais de l'inflation, vous allez rejoindre cette manifestation, qui est une manifestation qui, dans le fond, affiche malgré tout une, une opinion politique, en tout cas une tendance politique. Est-ce que cela ne vous gêne pas Est-ce au contraire, vous acquiescez au fait que ce soit la gauche et les syndicats progressistes qui s'accaparent cette colère française ou est-ce que vous trouvez qu'il y a malgré tout une, un excès d'appropriation de cette colère-là
12: Non, je vais être honnête avec vous, vous savez, je n'ai jamais rien eu à voir avec la CGT. Pourtant, on va dire, les salauds de patrons et les feignants de la CGT vont se retrouver demain et il y a deux raisons à ça. J'utilise ces mots-là parce que c'est ce qu'on utilise depuis près de 20 ans, c'est qu'à euh, travers cette crise, on s'est retrouvé à deux raisons. Un, ce n'est pas moi qui ai mis la réforme des retraites au milieu de la crise énergétique. Et la deuxième, c'est qu'avec le syndicat de la CGT Énergie, beaucoup, beaucoup de points font qu'on se rejoint euh, dans nos idées. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, euh, le député Philippe Brun a déposé un projet de loi sur la nationalisation d'EDF à l'intérieur duquel apparaît un amendement sur l'étalement du bouclier tarifaire pour les petites et moyennes entreprises. C'est ce qui fait que cela nous rapproche. Alors, je n'ai mmh. pas plus euh, d'infinité avec les CGT euh, que cela, mais c'est ce qui fait que demain, on sera ensemble côte à côte pour défendre mmh. le même projet.
8: Euh, Jean-Claude non, non, moi,
7: je, je considère que le, le discours que nous entendons euh, est très bénéfique, très utile, très efficace, parce que, si ce discours est vrai, je n'ai pas de raison d'en douter, ça prouve qu'il y a des trous dans la raquette et que ce qui a été euh, étudié, prévu peut-être à Bercy, est insuffisant. Bon, je ne doute pas, sauf si notre ami fait que de la politique, mais ce n'est pas le sentiment qu'il me donne, même s'il si, trouve quelques convergences. EDF va être nationalisé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais moi je vais vous dire, monsieur, c'est que je considère par une seconde comme possible euh, et, et loisible... Et, et, et pertinent qu'un gouvernement laisse les boulangeries fermer les unes après les autres. C'est politiquement impossible. Surtout avec un gouvernement qui a fait beaucoup de choses quand même, reconnaissez-le, au moment de la crise du, 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 du Covid et qui continue de le faire avec l'explosion des prix de l'énergie. Je ne vous vois pas fermer demain votre boutique et je ne vois pas une seconde le gouvernement le laisser faire. Ça me paraît extravagant.
1: Oui, mais alors, et là, je vais donner la parole, à, je vais évidemment à Frédéric Roy, mais euh, à force d'aide aussi, ce qu'on nous dit, ce qu'on entend aussi, c'est que les, les boulangers, mais vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, les artisans, les commerçants, vous ne pouvez pas vivre à, à chaque fois perfusé d'aide. Ce n'est pas, pas non plus l'objectif.
12: Ben, on, on, on ne le veut pas. Moi, je n'ai jamais vécu d'aide. Vous savez, je travaille depuis l'âge de 14 ans. J'ai 51 ans aujourd'hui. J'ai toujours vécu de ce que je produis. Je ne veux pas d'aide. Vous savez, aujourd'hui, euh, Olivia Grégoire la ministre déléguée à l'artisanat a encore posté sur son compte Facebook un, un poste sur lequel elle demande aux artisans de remplir le document pour bénéficier des aides. On reproche aux artisans de ne pas les remplir ces documents-là, mais beaucoup ne savent même pas quoi, pour, pourquoi ils y ont droit, parce qu'on a tellement l'habitude de travailler de nos efforts, de, on, on, on vit de notre travail, que des aides, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est ce qu sortir du cadre de l'énergie euh, du marché européen. Voilà ce qu'on veut sur le fond, c'est payer l'électricité au prix euh, qu'on l'a produit et non pas au prix auquel on nous l'a imposé. Et c'est ça le vrai fond du problème, c'est sortir du marché européen de l'énergie. Mais il faut une volonté politique d'Emmanuel Macron pour cela et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. — Donc, jusqu'en 2025... — Ça
7: discute, et... monsieur. Ça discute ferme en ce moment pas... à Bruxelles. — Mais ça
1: va prendre du temps. Hein.
7: — Mais Ça va prendre ouais. du temps parce qu'effectivement, l'Allemagne a fait beaucoup de bêtises et qu'on a du mal à sortir le calcul d'un prix de l'électricité raisonnable qui vous permettrait de continuer à travailler dans de bonnes conditions, le couplé au prix, du, au prix du gaz. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je suis d'accord avec vous. Bruxelles a fait beaucoup de bêtises et on a du mal, comme toujours, quand on est vingt-cinq, vingt-six ou vingt-sept à mettre tout le monde d'accord, mais vous avez raison, on ne peut pas rester dans une politique qui nous mène là où nous sommes, c'est-à-dire dans, dans une situation qui met les PME en grande difficulté.
1: Une dernière question, puisque l'inflation, elle touche tout le monde, elle touche vous sur les prix à la fois des matières premières, des carburants, de l'électricité. Est-ce euh, que vous constatez dans votre boutique, par exemple, que les clients qui eux-mêmes sont touchés par l'inflation achètent Moins, au lieu de deux baguettes, ils achètent une baguette, ils n'achètent plus de viennoiserie peut-être. Ou est-ce que, est -ce que vous, vous constatez un changement des comportements de la part, de... Voilà, en général, des gens qui viennent dans, dans votre boulangerie
12: Alors, j'ai la chance d'être dans une ville comme Nice, qui est relativement animée, puisqu'on sort du carnaval de Nice, là, il y a à peine une semaine. Mais malgré tout, j'ai des clients, on voit qu'il y a quand même une... On va dire ils font attention. J'ai des clients qui prenaient une baguette tous les matins et deux pains au chocolat, mais ben aujourd'hui, ils ne prennent plus que la baguette. Oui, mmh. on commence de le voir. Les gens font attention. Alors, il y a l'effet de la peur et il y a l'effet de la réalité. Mais la réalité, c'est que les gens, en ont quand même moins dans le porte-monnaie à la fin du mois qu'il y a un an en arrière.
7: Si Alors, la, tra la, la, la tradition est à quel prix chez vous La tradition est à quel prix Sans vouloir euro être indiscret. Pardon 1,30€. Un, un, un 1,30€, oui, elle est élevée. Mais enfin, Nice, c'est une ville qui, globalement, a quand même les moyens. Mais 1,30€, pour une tradition, moi je la paye 1,05 ouais. ou 1,06€.
12: Un <rire> Dans une vous campagne plus reculée que la vôtre. Vous la payez où à ce prix-là Dans le Loiret. Oui, votre boulanger doit avoir. Euh, il serait intéressant d'analyser le bilan de votre boulanger. Oui, oui, non, euh... mais bien sûr. Non.
1: Vous lui posez la question, Jean-Claude, et il est est ça a invité à témoigner. Ayant
7: le prix de l'énergie où vous la payez, même si vous n'avez pas reçu les factures, il est normal que les prix augmentent. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Une baguette ou une tradition à 1 franc, à 1,30 €. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup plus qu'il y a, qu a Jean-Claude,
1: Jean vous contacterez votre, votre boulanger et il viendra, il viendra témoigner, tire, il nous expliquera on fera un Frédéric Roy, on pourra faire le comparatif euh, et vous nous, vous nous expliquerez euh, comment justement sont établis les, <rire> les bilans Lise, et les, et les factures part, Merci beaucoup en tout cas Frédéric d'avoir euh, témoigné euh, aujourd'hui, nous sommes en ligne cette fois avec un gérant d'un supermarché, là aussi autre effet de l'inflation et eh bien c'est le, les vols à l'étalage qui sont en augmentation de 14% en non, non. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous, vous constatez que vos, vos clients, j'allais dire, sont de plus en plus nombreux à voler. Ça vous est arrivé à plusieurs reprises. Racontez-nous.
6: Ben, actuellement, enfin, depuis euh, l'inflation, on a à peu près entre 3-4 arrestations par jour. On peut dire ça.
1: Par rapport à combien avant
6: euh, Par rapport à 2-3, enfin, c'est pas, pas beaucoup, c'est pas un nombre élevé. mais. On constate que de plus en plus, euh, le vol, c'est euh, plus, plus que d'habitude.
1: Qu'est-ce qu'ils volent Quel type de produit
6: euh, On va dire ici, euh, c'est plus euh, tout ce qui est alcool. Et
1: il n'y a pas des produits, par exemple, de non. première nécessité Est-ce que vous Parfois. voyez des gens qui volent, euh, soit par exemple des paquets de pâtes ou même des produits hygiéniques
6: Jambon, fromage, tout ce qui est un peu plus cher. Quoi. Tout ce qui est cher. Et,
1: et bouchon, vous, vous, vous liez en fait la hausse de ces vols à la hausse des prix Il
6: euh, y a les deux.
1: Y a les deux. Quel, quel est le profil des voleurs Est-ce que ce sont plutôt des jeunes Est-ce que ce sont plutôt des, des pères ou des mères de famille
6: On a un peu de tout ici.
1: Comment vous protéger? protégez Parce que je vois derrière vous, vous, avez une... vous êtes devant vos... vos caméras de vidéosurveillance. Est-ce que vous avez mis en place plus de caméras Est-ce qu'au euh... Est qu contraire, vous avez mis peut-être un... Un... un vigile à l'entrée Comment ça se passe Comment vous vous défendez
6: J'ai euh, signé un contrat avec Eagle Security. On a installé plus de 26 caméras. En plus, euh, euh, on a rajouté six caméras depuis mon arrivée. Et en plus de ça, on a aussi... Euh, euh, je me vigile à l'entrée du magasin et je mets en place également euh, des caméras qui détectent les gestes suspects dans le magasin. Ça s'appelle des... comment qui détectent les gestes suspects dans le magasin.
1: Donc vous êtes bien équipé finalement
6: Oui, je suis très très bien équipé. Est-ce que vous avez des résultats et... grâce à ce matériel moderne Beaucoup.
1: Mais ça a dû vous, ça a dû vous coûter euh, particulièrement cher, non, d'installer euh, tous ces systèmes
6: Ça, ça coûte cher, exactement.
1: Et mais vous pensez que l'investissement vaut la peine par rapport au, au nombre de vols
6: Ça, ça, ça vaut la peine, exactement. Ça, c est, c est depuis, euh, comme je vous avais dit, peut-être avec... Euh, euh, si j'aurais pas mis tout cela... Euh, pas, on ne peut pas constater. En fait, avant, il y avait beaucoup et du coup, avec toutes ces caméras et tout, même les voleurs, ils prennent la fuite. On le retrouve le deuxième jour.
1: Est-ce qu'il y a des situations qui vous attendrissent, des voleurs où vous vous retrouvez face à eux et vous vous dites, euh, ils sont venus vo voler, je ne sais pas moi, un paquet de gâteaux, un paquet de pâtes ou, ou des légumes ou des fruits pour leurs enfants et vous dites, je n'appelle pas la police, je laisse passer
6: ben, ben, la police, c'est rare qu'on appelle car euh, euh, je peux rentrer dans leur situation et c'est vrai qu'après la marchandise, il m'appartient et du coup, il faut que je récupère. Et je pas trop euh, qu'ils payent, mais ça serait préfé préférable qu'ils payent quand même euh, la marchandise qu'ils volent.
1: Oui, c'est sûr. Trop, <rire> je non, ben, vous, avez, vous
7: avez en partie répondu à la question de Clélie. Euh, quand vous prenez quelqu'un sur le fait ou à la sortie de votre magasin avec une, un paquet de pâtes ou je ne sais quoi qu'il ne devrait pas avoir ou en tout cas qu'il n'a pas payé, vous n'appelez pas la police, vous récupérez votre bien et puis vous laissez filer. J'ai bien compris, c'est ça
6: ?– Exactement, ça m'a déjà arrivé de payer leur place. Ah, –
7: bon.
1: Ah oui, même. – Non, Vous êtes ouais. un brave homme. Ouais. Mais
7: enfin, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous laisser déborder par une situation où chacun voudrait se servir dans vos rayons.
1: Et Yvan -Reyoufolle. Les vols dans ah, les
9: magasins. Oui. On, on, a,
1: on a perdu, euh, on a, on a perdu euh, ah. monsieur. On va essayer bon. de, de le rappeler. Les,
9: les vols dans les grands magasins ne sont pas une découverte, malgré tout. Elles étaient, ces vols-là étaient liés jusqu'alors à une délinquance, à l'augmentation peut-être même d'une délinquance. Donc je voulais, la question que je voulais poser était tout à fait banale. C'était de savoir s'il fallait. On pouvait faire un, 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 le, le tri, si je puis dire, entre l'augmentation de la délinquance, qui est un fait, et l'augmentation de la paupérisation. Mmh qui en est un autre, et qui, alors, qui, pourrait, qui ne rendrait pas plus excusable, naturellement, un vol, mais qui, malgré tout, si c'est un vol de nourriture, et vous l'avez suggéré, euh, laisserait comprendre, en effet, que la situation de certains euh, s'aggrave dans la pauvreté.
1: Alors, on a retrouvé, euh, monsieur, hein. Yvan, je vais vous laisser reformuler y, 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 votre, votre est question. Est-ce que vous avez
9: une idée, de, dans cette augmentation des vols que vous avez constatée, de la part qui n'est pas prise par l'augmentation la, de la délinquance elle-même et de la part qui est prise par ceux qui, par manque de moyens, par pauvreté et par euh, insuffisance d'argent pour acheter de la nourriture, se mettent également à voler. Est-ce que ce sont deux, deux profils différents ou est-ce que ce sont des profils qui se rejoignent
6: ben, À mon avis, ils n'ont pas la moyenne de payer. Ils n'ont pas, euh, pas autant d'argent pour euh, pouvoir manger correctement.
9: Oui, oui, donc, même, oui mais même, ouais. même ceux qui vous, vous avez dit tout à l'heure qu'on qu vous volait surtout... De l'alcool, l'alcool, on peut peut-être s'en passer. Est-ce que oui, ceux est qui vous volent de l'alcool sont également des gens qui n'ont pas d'argent, ou est-ce que oui. ce sont des gens qui sont plus simplement des, des délinquants et qui voleraient également une montre s'ils avaient une montre sous la main
6: c'est des gens qui manquent qui d'alcool et sans alcool il faut pas vivre. Et du coup sur ouais. ça sur, sur ça je suis plus euh, on va dire euh, sérieux que enfin, je demande vraiment de payer leur alcool. Et j'insiste. Mais après, quand on, on constate qu'ils n'ont pas de moyen, on laisse partir. On n'appelle pas la police. Ouais, et je ouais, me, suis dire question, que, bon. je ouais.
7: me suis laissé dire, mais dites-moi si je me trompe, euh, que qu'en réalité, ce pourcentage de vol, il est stable, même s'il est en légère progression aujourd'hui, et que c'est déjà inclus. Dans — le, Dans les tarifs que vous pratiquez, la démarque euh, est une démarche connue comme le loup blanc depuis qu'il y a eu des supermarchés dans ce pays ou des hyper. Et c'est bon. Voilà. Vous en tenez compte dans vos prix. C'est vrai. —
6: Oui. Exactement. Oui. Et la démarque, c'est... — C'est pas euh, une
7: excuse pour les voleurs. Mais bon... Non, non, ce n'est pas, ouais,
6: pas que, que, que la vol, on peut dire, mais la démarque, oui, on constate qu'on a beaucoup de démarques à ce moment Oui,
5: à quel, à quel moment porte-t-on plainte C'est à partir d'un certain montant de vol
1: Ah, je pense que... Non, on a de Et nouveau était, perdu la liaison, mais en tout cas, on le remercie euh, vraiment d'avoir hein. témoigné aujourd'hui sur l'impact de l'inflation, donc la hausse des, 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 des vols à létat plus 14%. En un an, restez bien avec nous dans un instant, ce sera un journal de 15h et euh, on reparlera de la journée de mobilisation de demain, la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous serons en ligne avec euh, les commerçants qui, euh, pour certains en tout cas, sont appelés à fermer rideau en solidarité avec le mouvement de grève. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure du journal. Pour commencer, Michael Dorian, c'est à vous.
2: Rebonjour Kelly. bonjour à tous. Mauvaise nouvelle pour les parents qui vont devoir garder les, les enfants demain à la maison. Plus de 60% de grévistes sont prévus demain dans les écoles, annonce du PPFSU, le premier syndicat du primaire. Le taux de grévistes le plus élevé chez les enseignants date du 19 janvier dernier. Les syndicats avaient eux recensé jusqu'à 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et 65% dans les collèges et les lycées. Forte mobilisation également dans les raffineries. Demain, la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique notamment, sera bloquée demain dès 5h30. Écoutez le secrétaire CGT, Total Énergie du site de Donge. Alors donc, on a explicité les, les, les décisions qui ont été prises par l'intersyndicale CGT, FO et CFDT. Aujourd'hui, c'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30, date à laquelle nous referons un point avec les salariés pour voir les suites à donner au mouvement. C'est-à-dire qu'elle commencera à partir de demain matin, 5h, plus aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie, ni n'entrera, ni par pipe, ni par wagon, ni par camion. Et alors qu'au Sénat, les débats se poursuivent autour de la réforme des retraites, les sénateurs ont voté aujourd'hui la création d'un nouveau CDI pour favoriser l'emploi des seniors. Sur place, on retrouve Elodie Huchard avec Charles Bagé. Elodie, il s'agit d'un amendement adopté contre l'avis du gouvernement et malgré l'opposition de la gauche.
3: Oui, exactement. 202 voix pour, 123 voix contre. Vous le rappeliez, c'est donc la création d'un CDI Senior, ce qui aidera les entreprises et incitera les entreprises à embaucher des chômeurs de plus de 60 ans. Elles auront en échange une baisse ou une exonération des cotisations patronales. Alors, le gouvernement était contre parce que, selon Gabriel Attal, ministre chargé du budget, cela coûte trop cher, 800 millions d'euros, dit-il, pour cette mesure. On rappelle que le but de la réforme, c'est quand même d'équilibrer le système des retraites et qu'à force d'avoir des concessions, eh bien finalement, tout ça perd un peu de son intérêt. Alors, du côté de la droite, c'est une... Une victoire, il y avait eu déjà la victoire cette nuit avec l'index senior adopté pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas uniquement 50 salariés. L'ambiance est relativement calme ici, vous le savez, au Sénat. Même si à gauche, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui va se passer demain parce qu'on voit les groupes de gauche. On sent qu'ils ont envie de ralentir au maximum le texte. Et puis, à noter une petite passe d'armes entre une sénatrice communiste, Eliane Assassi et Gabrielle Attal. Elle accuse le gouvernement d'être responsable du blocage. Elle ne comprend pas qu'il ne cède pas à l'opinion publique. Réponse de Gabriel Attal, les blocages vont pénaliser surtout les ouvriers, pas l'école blanche qui télétravaille, dit-il. Et puis, en ce qui concerne les sondages, il lui dit que ça n'est pas une boussole pour faire de la politique.
2: Merci Elodie Huchard du service politique de CNews. Les images sont signées. Charles Bagé, pendant ce temps, le gouvernement continue de défendre son projet. Écoutez le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était l'invité de nos confrères de France Info tout à l'heure.
0: Grâce à cette réforme, et évidemment en fonction du nombre de trimestres cotisés, de la carrière de chacun, tout le monde sait que le calcul des retraites est hyper difficile. On a 1,8 million de retraités actuels qui vont avoir une revalorisation et que chaque année, sur les 800 000 départs à la retraite, 200 000 auront une meilleure retraite que sans la réforme, et on parle de petites retraites.
2: En Ukraine, des tirs ont été signalés ces dernières 24 heures à l'est du pays contre des zones d'habitation, des tirs qui ont fait au moins 5 morts selon les autorités ukrainiennes. Près de Bakhmut, les habitants vivent toujours dans la peur hein, depuis cet été, comme nous le montre ce sujet de Saravarni.
1: Dans cette ville située à l'ouest de Bakhmut, les habitants ont appris à vivre au cœur des combats. Ce soir-là, Victor prépare un repas à base de viande, un luxe en ce temps de guerre. C'est notre chef cuisinier,
10: il est génial De quoi mettre un peu de baume au cœur pour ses habitants.
3: «
10: Nous ne sommes pas sans peur. Nous avons aussi peur. Nous sommes des gens vivants. Nous voulons aussi vivre.
1: »
10: Depuis des mois,
1: les habitants se sont installés dans le sous-sol afin de se protéger, fatigués et résignés. Mais malgré leur peine, pas question de fuir. «
3: Je veux juste la paix, le silence, le calme. Et juste être à la maison, sur notre propre terre, là où nous sommes. »
1: Continuer à vivre malgré la bataille qui fait rage dans la région, dans cette épicentre de la guerre à l'est de l'Ukraine qui dure depuis des mois.
2: Et puis regardez pour terminer ces images impressionnantes prises à l'intérieur d'un avion de la compagnie américaine Southwest. L'appareil a dû atterrir en, en urgence hier à Cuba à cause d'un problème au décollage alors qu'il partait pour la Floride. Le Boeing a détecté un incident sur un de ses moteurs juste après avoir pris son envol. L'atterrissage n'a fait aucun blessé. Voilà. Pour, la, pour ce journal, l'actualité continue bien sûr avec Clélie Mathias. La parole aux Français et bien sûr les invités de Clélie.
1: Aucun blessé, mais il y a, le, il y a de quoi être troublé quand même. Hein. Ils ont dû avoir une sacrée frayeur. Merci beaucoup Mickaël. Merci. On se retrouve à, à 16h. Je suis en compagnie d'Yvan Rioufol, de Jean-Claude Dessier et de Gauthier Loubrais du service Bonjour, politique de CNews. Bonjour à vous. On va, faire un, on va être dans un instant en ligne avec Francis Palombi, le président de la, de la Confédération des commerçants de France. puisque. Euh, vous savez, on est à la veille d'une grande journée, la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à, à mettre la France à l'arrêt. Pendant ce temps, la discussion du texte, et on l'a vu avec Elodie Hichard, se poursuit au Sénat. Et il y a eu ce, ce, ce vote qui s'est fait, là, un CDI senior. Vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit
13: ou alors c'était une proposition des sénateurs les Républicains qui a donc été adoptée puisqu'ils sont majoritaires comme vous le savez au Sénat, contre l'avis du gouvernement et un CDI senior, en quoi ça consiste vous, en, vous êtes une entreprise, vous engagez un senior qui est au chômage, qui a plus de 60 ans si vous le gardez jusqu'à son départ en retraite, vous êtes exonéré d'une part de cotisation. Selon Gabriel Attal, ministre du budget qui était donc contre, comme l'ensemble du gouvernement et de la majorité à l'Assemblée cette mesure, ça coûte 800 millions d'euros. Et on rappelle que l'argument sur lequel euh, le gouvernement fait campagne pour défendre cette retraite, c'est la lutte contre euh, le déficit. À l'horizon 2030, 13,5 milliards. Bon bah selon les premiers ça pronostics, il, voilà, il, il sera quand même ce déficit de 600 millions d'euros. Donc euh, le gouvernement ne va pas réussir à effacer totalement cette ardoise. Et ça, c'était sans compter ce euh, CDI senior qui va donc coûter 800 millions d'euros et qui vient d'être voté par les Républicains. Et ce n'est pas la première fois que les Républicains demandent des concessions au gouvernement qui coûtent beaucoup d'argent. Euh, il y a eu les carrières longues et puis il y a eu la surcote pour euh, les départs en retraite des femmes de 5 Là, ça va coûter et le gouvernement est d'accord 300 millions d'euros. Donc, si vous voulez, l'intérêt de cette réforme, l'argument premier oui. sur lequel euh, le gouvernement fait campagne pour défendre cette réforme des retraites est en train de tomber petit à petit. C'est pas fait encore. Ah, il faut pas... Pas... Non,
1: c'est ce que, que j'allais dire. Ouais.
7: Nationale confirme.
13: Non, mais l'équilibre budgétaire n'existe plus. Non, c'est déjà. Ouais. Bah oui, bah ouais. déjà, mais c'est déjà. auparavant, il n'existe plus. Exact. Mais j'ai pas dit le contraire. Ah oui, oui, d'accord. J'ai dit que depuis les carrières longues depuis les concessions mais, sur les carrières, les carrières longues. Vrai, Effectivement, l'équilibre budgétaire de cette réforme est tombé, mais ça c'était
1: l'objectif initial. Mais il y a aussi voilà. un
13: objectif, et qui
7: est très important, c'est de maintenir les plus âgés, les seniors, oui. les seniors comme Bien on sûr. dit, maintenant, dans l'emploi. C'est quelque chose d'important, parce que là encore, on a une singularité française, qui fait que ce n'est pas, pas une situation supportable de mettre les gens à 55-56 oui. au chômage.
5: — Oui, c'est vrai. Il y a un taux d'activité qui est très faible mmh. au-dessus de, de 60 ans. C'est assez dramatique. Mais là, maintenant, est-ce qu'on peut contraindre les patrons à garder euh, des salariés C'est un peu difficile. Les inciter. Même si on leur dit « on vous supprime toutes
1: les charges sociales ». fiscales. fiscales s'ils
5: ne font pas ça, euh, les, les, les pauvres seigneurs iront s'inscrire au chômage. — Sinon, ils vont, ils vont au chômage. Ça caisse, coûte aussi. — chômage qui, qui ouais, bien payer. Sûr. Et c'est
13: intéressant mais que ces concessions viennent des Républicains oui. Qui oui. il y a quelques Je semaines soutenait une réforme des retraites à 65 ans. Ils ont fait leur mu social les Républicains pendant les débats sur cette réforme de retraite. Tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Je rappelle qu'il y a deux, une semaine à peine, Bruno Retailleau disait qu'il fallait retrouver l'équilibre budgétaire de cette réforme. Parce que les députés LR avaient demandé trop de concessions. Donc en plus, il y avait un affrontement entre sénateurs et députés, les républicains. Bien là, les sénateurs Attendons LR, on en demande encore plus. Attendons Allez, la réunion de la en... commission paritaire nous et nous de en
7: faire en le bilan. Euh... C'est comme... vrai que la, 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 la réforme là, commence à perdre des plumes. Quand même.
1: Nous sommes en ligne avec Francis Palanville, président de la Confédération des commerçants de France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors demain, donc, je le disais, la sixième journée de mobilisation. Et des commerçants qui sont appelés à baisser le rideau, rideau en soutien. Vous avez beaucoup d'écho à ce niveau
14: euh, très concrètement, euh, des remontées nombreuses de commerçants qui vont baisser le rideau en soutien, pas véritablement. Je l'ai déjà dit sur vos antennes, ce n'est pas dans les pratiques des commerçants indépendants de se mettre en grève, de descendre dans la rue. Mais pour autant, nous sommes particulièrement impliqués et surtout vigilants par rapport aux mesures qui sont en train de se construire au, ce, au travers de cette réforme. Par exemple, pour constituer le nombre de, de trimestres, de semestres pour avoir sa retraite pleine, c'est très difficile pour un indépendant, parce que d'une part il est à son compte, il est indépendant, euh, toutes ses heures ne sont pas forcément... Euh, Comptabiliser. Donc nous sommes très inquiets pour que les commerçants, par exemple, puissent accéder aux 1 200 euros minimum.
1: La colère de demain, est-ce qu'elle est, est qu cristallise à la fois la réforme des retraites et peut-être d'autres sujets de préoccupation On a longuement parlé de, des problèmes d'inflation. Est-ce que c'est une, voilà, une colère qui est plutôt globale, qui n'est pas forcément concentrée uniquement sur la réforme des retraites, de la part des commerçants en tout cas
14: Bien, bien évidemment, bon, la réforme des retraites, elle existe aussi pour les TPE particulièrement, mais bien évidemment, actuellement, le coût de l'énergie, l'inflation qui bondit en permanence, ça crée des problèmes de chiffre d'affaires, ça, ça crée des problèmes économiques graves pour payer ses charges. Il y a un gros problème actuellement auprès de commerçants, un très grand nombre de commerçants euh, envisagent d'arrêter leur activité. Ils demanderont d'arrêter mmh. leur activité euh, à hauteur de 52% selon une statistique. Donc c'est très préoccupant. Mmh. Et c'est vrai que les retraites font partie du lot parce que s'il y a donc cette manifestation qui pourra durer, ça impactera, nous ne sommes pas contre le combat sur les retraites puisque nous y sommes associés. Et nous ne sommes pas contre les revendications, le droit de, le droit de grève, etc. Mais pour autant, l'économie, le fonctionnement des commerces, la vie au quotidien va être...
5: Ouais, bien sûr. Bah, Éric, vous, vous vous tirez quand même une balle dans le pied parce qu'en ouais. encourageant euh, les grèves, les blocages, c'est très mauvais pour le commerce. Donc euh, vraiment, moi, je comprends ouais. pas comment les commerçants peuvent être concernés par cette réforme. D'ailleurs, je précise un peu, Monsieur Palombi, vous avez raison de mettre le doigt sur le problème. Les indépendants, ils peuvent oublier ouais. leur retraite. Euh, on sait bien que quand on est commerçant, on espère pouvoir garder son capital en ayant éventuellement les murs ou un fonds mmh. de commerce. Mais la retraite, c'est impossible. Vous savez bien que la retraite minimum de 1200 euros, qui est promise par le gouvernement, elle ne sera versée qu'à ceux qui auront la totalité de leur trimestre. Ce Or, qui est dans le commerce, ouais. c'est quasiment. 000 000 personnes. Vous
4: vous rendez compte
14: Et ce sera difficile, mais je, je comprends votre propos, monsieur. Je, je dis que, pour autant, le principe et les retraites, ça compte aussi pour les TPE, malgré ce que vous venez de dire, et qui est malheureusement juste. Et c'est très compliqué. Si, si le fonds de commerce s'est dégradé au niveau de son coût, il. Le commerçant aura une, une piètre retraite. Mais je, pas, je ne vous ai pas dit que j'encourageais les grèves ou quoi que ce soit. Simplement, euh, cette grève, reconnaissez-le, c'est une grève nationale. Il y a 70% de citoyens qui sont contre. Donc ce n'est pas la seule voix des commerçants qui peut solutionner les problèmes. C'est une grève nationale, une grève généralisée par rapport à ce gros problème des retraites, et je l'ai déjà dit sur votre antenne, c'est bien malvenu que euh, cette, euh, cette réforme soit produite soit produite par le gouvernement au moment où il y a de l'inflation... Oui,
1: inflation, mauvais timing, comme on dit. Yvan une,
9: une réflexion. D'abord, je, je vais peut-être me répéter, mais je doute que la, la, que la réforme des retraites puisse suffire à fédérer toutes les colères françaises qui me paraissent beaucoup plus diluées. Mais simplement, il y a dans, au cœur de, ces, de ce débat sur les retraites la question de l'égalité. Elle me semble être mise en cause par précisément le, le Sénat qui a voté le, la, la suppression des régimes spéciaux en se préservant de son propre régime spécial à lui. Et je trouve que là, cette incohérence me semble être une faute politique colossale qui pourrait alimenter encore inutilement, bien entendu, alimenter la frustration de tous ceux qui voient que, naturellement, ceux d'en haut se gavent, si je puis dire, pardon de parler ainsi, tandis que ceux d'en bas sont, sont sommés également de faire des économies sur le dos de la bête. Et donc, je trouve que le, le Sénat ferait bien d'en urgence. Alors, j'entends bien l'argument la, du Sénat de dire que c'est un régime spécial qui, qui ne fait pas appel à l'argent la, la, public. C'est Ce une, une caisse autonome. Et les sénateurs. Paye davantage pour avoir une retraite assez, assez importante. Mais n'empêche qu'on pourrait offrir ça, ça cette, cette liberté-là à d'autres, pourquoi mais pas, il... ou en tout cas la supprimer pour, pour eux-mêmes. — Tu on sais on bien que cette suppression plus... des régimes
7: spéciaux ne passera pas le cap de la commission Non, non, mais,
9: non, mais à, à partir du moment où vous avez un législateur... Mais non, sûr, non, mais juste, quand vous avez, quand vous avez un législateur oui, qui oui, se permet de fin, supprimer les régimes spéciaux... — S'il vous plaît, s'il vous plaît. — Quand vous avez un législateur qui se... Quand vous avez un législateur qui se permet de, de supprimer les régimes spéciaux sans supprimer le sien, cela, cela devient oui. absolument horripilant pour tout le monde.
1: Merci beaucoup. Euh, merci Francis Palombi d'avoir euh, témoigné euh, aujourd'hui au sujet de la situation des commerçants. Vous voyez que le débat continue en plateau en tout cas. Merci à tous les quatre, Gauthier, Jean-Claude, Yvan et Éric de raid -Maten. On se retrouve évidemment demain euh, dès 14h, une journée qui sera spéciale. On sera en direct évidemment des manifestations, des défilés contre cette réforme des retraites. Sixième journée de, de mobilisation donc contre la réforme des retraites. On sera en direct des cortèges dans un instant. C'est Nelly Denac et ses invités. 90 Minutes Info, qui va revenir, bien sûr, à la fois sur l'inflation, à la fois sur le, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis n'oubliez pas, hein, cnews.fr pour plus d'informations ou é éventuellement pour revoir cette émission. À demain.
4: Tout de suite, 90 Minutes Info avec Nelly Denac.